0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la sécurité d'Active Directory avec Emmanuel Gras. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ben Emmanuel Gras, cofondateur de la société
1: Alcide, une jeune entreprise qui spécialise dans les solutions d'aide à la protection d'environnement Active Directory.
0: Nous recevons également
2: Luc Delsal. Bonjour Luc. Bonjour. Présentant de mots, je suis donc le directeur technique de la société Alcide, que Emmanuel a présenté brièvement à l'instant. Nous recevons
0: également Géraud de Drouas.
3: Bonjour.
2: Est-ce que tu veux bien te présenter également
3: donc, de euh, Droas, je fais partie de l'ANSSI et plus particulièrement du bureau Audit et inspection en SSI.
0: Pour discuter avec eux, les contributeurs No limites Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Euh, Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Collat.
4: Bonjour.
2: Alors, Active Directory en deux mots, qu'est-ce que c'est alors Active Directory, c'est un produit qui a été conçu pour répondre à trois problématiques que euh, rencontraient fréquemment les entreprises. Euh, bon, première, le premier qui est assez évident, c'est la mise en place d'un annuaire un petit peu centralisé où les, collab les collaborateurs de l'entreprise peuvent récupérer la liste euh, des personnes de leur entreprise, leur département, leur adresse, ce genre de choses. Donc ça c'est le point le plus évident. Ce qui est plus intéressant d'un point de vue euh, sécurité, c'est le deuxième point qui est la mise en place euh, d'une infrastructure d'authentification centralisée qui utilise plusieurs protocoles d'authentification NTLM, Kerberos mais qui permet à n'importe quel collaborateur d'accéder, euh, peu importe sa localisation géographique, à des ressources de l'entreprise. Et enfin le dernier aspect, euh, c'est la mise en place d'un produit permettant de manager de manière centralisée une nouvelle fois euh, un parc de machines sous Windows et même au-delà euh, maintenant. Assurer une configuration homogène, ce qui est extrêmement intéressant d'un point de vue sécurité.
0: Alors, quels sont les problèmes de sécurité euh, rencontrés autour d'Active Directory
3: Alors, à ce sujet-là, je pense qu'on a affaire à faire un système euh, sans garde-fou, euh, dont l'administration est finalement euh, pas si compliquée au final, mais euh, se révèle, euh, disons, euh, dérivée euh, avec le temps. Euh, et donc, on voit apparaître énormément de mauvaises pratiques euh, au fur et à mesure de la vie d'un Active Directory. Et qui, à mon sens, euh, reflète le principal problème de ce système. Euh, donc il, il est trop euh, facile de faire des erreurs d'administration, d'accorder trop de droits, euh, d'abuser des mots de passe ou de garantir la compatibilité arrière avec des protocoles non sécurisés avec Active Directory.
4: Bon, enfin, Est-ce que ce n'est pas le problème de toute application ou de tout système ou de tout équipement de sécurité où finalement avec la complexité et le temps, tu finis par avoir une usine à gaz que tu ne maîtrises plus
3: Alors, Je pense qu'on peut tout à fait parler d'usine à gaz avec Active Directory. Euh, C'est un système très complexe euh, qui assure euh, les fonctionnalités donc, euh, dont vous a parlé Luc tout à l'heure. Euh, mais surtout, euh, il est présenté par son éditeur comme un moyen euh, simple à administrer on pourrait même dire qu'il tombe en marche, puisque n'importe qui avec des compétences limitées en Windows pourrait graphiquement installer un Active Directory, et donc sans comprendre ce qui se passe, faire de plus en plus d'erreurs et introduire des trous de sécurité.
4: C'est peut-être ça le problème n'importe qui
3: Non mais tu
5: as quand même des, des
3: administrateurs
6: admi Active Directory certifiés, donc eux c'est pas n'importe qui. Ouais mais ils sont trop chers pour la majorité des grands comptes. Généralement on fait de l'appel d'offres, on prend l'administrateur le moins cher, et puis ils cliquent.
2: Et quand bien même on prendrait un administrateur Active Directory qui serait euh, qui serait très bon, il y a une composante qui est souvent oubliée dans les certifications, ou en tout cas qui est extrêmement survolée, c'est la dimension sécurité. Aujourd'hui, euh, je mets au défi quiconque de trouver une formation orientée sécurité AD. Euh, disponibles, on va dire, sur le marché aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont orientés sur les features offertes par Active Directory, qui sont effectivement nombreuses et assez puissantes. Mais quelque chose qui explique comment administrer de manière sécurisée, euh, qui explique quels sont les nouveaux mécanismes de sécurité. Et euh, aujourd'hui, il, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes dans le domaine, qui sont proposées par Microsoft. Mais il y a très peu d'offres. Donc, euh, on peut jeter la, la faute sur les administrateurs, mais il ne faut pas oublier avant tout que, euh, si personne ne leur montre euh, comment faire, ce n'est pas leur fonction principale. Eux, leur objectif, c'est de faire tourner
6: l'infrastructure. Et la sécurité vient un petit peu après. Tu le vois aussi dans des pentests qui sont faits sur les Active Directory. C'est à ce moment-là, les administrateurs, ils découvrent des pans entiers qu'ils n'avaient pas vus lors des formations. Et c'est impressionnant parce qu'ils, qu'on ne pensait pas qu'on pouvait aussi rapidement faire une élévation de privilèges. Les, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les différents pentests, en moins de 10 minutes, dans la majorité des cas, on les admin. Enfin, 10, 10 minutes. minutes. Attends,
4: il faut quand même le temps de démarrer le PC. Euh, un quart d'heure
6: oui, euh, ils ne comptent pas euh, arriver à l'accueil,
5: prendre un café, euh, faire le badge, euh, etc. Mais alors, euh, dans un Active Directory, euh, comment est-ce qu'on peut justement élever ses privilèges enfin, Quels sont les, les points de panne qui sont régulièrement exploités par les attaquants pour euh, compromettre euh, la totalité de l'entreprise
1: on va dire que dans un pentest, voilà, pentest débutant et le scénario qui marche toujours très vite et qui est très souvent joué, c'est dû à, souvent à des mauvaises pratiques d'administration où grosso modo des administrateurs utilisent trop de privilèges pour faire certaines manipulations et notamment utilisent trop ce privilège en se connectant sur certaines ressources un peu moins sensible, enfin beaucoup moins sensible, comme par exemple des postes de travail ou des serveurs classiques. Et donc on va dire le pentest niveau 0 qui permet en 10 minutes de passer admin de DOM, c'est je trouve un serveur vulnérable, un Tomcat par exemple, avec un mot de passe par défaut, euh, j'upload une charge malveillante, euh, je me rends compte que je tourne en système ou avec un certain nombre de privilèges, euh, j'utilise un outil disponible sur Internet qui permet de dumper. Euh, les, 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 mots de passe, euh, les mots de passe présents en mémoire euh, et puis je trouve un mot de passe administrateur de domaine et ça c'est un scénario qui est bien outillé qui est facile à dérouler euh, et qui peut prendre un
6: quart d'heure euh, si on a de la chance et qu'on euh, qu n'a pas trop traîné au café même fois à moins si euh, tu laisses tes comptes génériques type admin ou euh, administrateur et un bon Mimicat
3: euh, et c'est parti Alors, je peux continuer un petit peu sur ce sujet euh l'incompréhension de la manière de mettre en œuvre des serveurs applicatifs euh, dans un Active Directory, puisque finalement, euh, le SSO, c'est intéressant quand vous avez une ressource sur laquelle vous connectez. Euh, ça amène énormément de ressources mal configurées, donc avec des comptes privilégiés pour faire tourner les serveurs applicatifs, voire les comptes des admins, effectivement, euh, alors que l'éditeur prévoit de nombreuses solutions, comme par exemple les comptes managés, pour gérer ce genre de problématiques. Et tu, tu en connais qui utilisent ça gens privés. Est-ce que tu connais des gens
2: qui utilisent ça en dehors de SQL Server hein
3: Alors je connais des gens qui ont mis en place des comptes managés effectivement, mais je dirais qu'ils sont une infime minorité.
4: Après, un des problèmes aussi, c'est la symétrie entre l'attaquant et le défenseur. C'est en tant que défenseur ou exploitant, tu n'as le droit à aucune erreur, puisque une seule erreur, un seul oubli, même le temps de 10 minutes, le temps de copier un script avec un mot de passe dedans sur un partage, ça suffit à un attaquant pour récupérer le script et le mot de passe. Donc il y a aussi cette problématique-là où euh, bah, c'est toujours la même, euh, la même histoire entre l'attaquant et le défenseur, c'est que en tant que défenseur exploitant, tu as vraiment zéro droit à l'erreur.
2: C'est tout à fait vrai, euh, c'est pour cela qu'il est extrêmement important quand on essaie de sécuriser une infrastructure AD, de penser... Dès le début, à essayer de mettre des moyens techniques qui empêchent de faire des erreurs. Aujourd'hui, vous avez plein de mécanismes que l'on appelle des restrictions d'authentification, des silos d'authentification, ou ce euh, genre ou de choses qui vont vous empêcher, si elles sont bien configurées, d'accéder à des ressources de niveau euh, de privilèges moindre. Prenons l'exemple qui est le plus, euh, le plus fréquemment cité, hein, car il s'agit du, du groupe d'utilisateurs qui possède plus de droit sur un domaine Active Directory qui est le groupe administrateur de domaine, vous pourriez imaginer euh, mettre en place des restrictions d'authentification indiquant que les comptes administrateurs de domaine ne peuvent se connecter que sur les contrôleurs de domaine. Et quand, suite à une erreur ou une erreur de manipulation, vous tenteriez d'accéder à une autre ressource via ce compte, bah, simplement le système vous refuserait l'accès. Euh, donc effectivement il y a, on va dire, de manière euh, standard, assez peu de, de mécanismes activés par défaut qui permettent de limiter euh, ce risque de, de, dire de, de fuite des, des credentials, par contre vous avez des mécanismes techniques qui peuvent le faire. Et quand on voit euh, beaucoup de politiques, de politiques de sécurité PSSI qui se contentent de, alors, ce qui est très bien mais qui est une première étape mais qui est assez peu adaptée à Active Directory de recommander euh, des politiques de mots de passe euh, de ce genre de choses, euh, en fait on se rend compte qu'une personne qui pense être sécurisée parce qu'elle suit la PSSI euh, dans son AD eh ben, elle peut faire plein d'erreurs qui même elle est complètement compatible avec la PSSI peut entraîner des des graves brèches et pro type
1: euh, toutes les entreprises compromises avaient une PSSI donc euh, avoir une PSSI c'est bien s'il n'y a pas de moyen technique de vérifier la PSSI et d'empêcher qu'on sorte des clous de la PSSI euh, c'est cosmétique, ça rassure euh, la, la direction qui gère les risques mais ça ne sert à rien en pratique
6: ouais, ouais, je te rejoins sur, sur ta lecture parce que l'on le... le constate à chaque fois qu'on a dû durcir des Active Directory ce qu'on a constaté, c'est quand c'est fait sous la contrainte réglementaire, par exemple du PCI-DSS, hein. il y a un audit qui va avoir lieu, on va commencer, la PSSI ne suffit plus. Et c'est là aussi que tu as des moyens. Parce qu'il ne faut pas oublier que les trous de sécurité, même si on les, on les voit, etc., il faut les corriger. Il faut faire les rémédiations. Et le vrai sujet sur la, le durcissement
3: d'un Active Directory, c'est quels sont les moyens jusqu'où je suis prêt à aller. Alors ça pose un problème supplémentaire qui a été euh, brièvement euh, abordé tout à l'heure. C'est que finalement, une attaque, un peu comme un test d'intrusion, ça va révéler un point, finalement, et euh, nous, on veut sécuriser, et donc, on veut combler toutes les failles de sécurité. Ça amène le problème de, de l'exhaustivité, euh, et pour moi, c'est la grande différence entre euh, un audit euh, et un test d'intrusion, sachant que l'audit peut comprendre un test d'intrusion, c'est que l'audit doit viser l'exhaustivité afin d'avoir une remédiation complète. Tu fais une analyse d'écart Par exemple, à condition d'avoir un référentiel exhaustif.
1: Et ça, c'est, on va dire, sur le, le pentest, c'est une vraie limitation. Ou Ça, c'est un retour d'anciens pentesteurs. Une fois qu'on est passé admin de DOM avec un chemin, euh, c'est dur de se motiver pour se dire, et là, maintenant, j'ai trouvé les 49 autres façons euh, qu'il y a de passer administrateur de domaine.
6: Non, tu vends une prestation pour l'année qui suit. Tu viens
5: régulièrement. Alors, moi, je suis un ancien du public, alors je n'ai pas ce genre de pratique euh, orientée business. Mais bon, tout ça, c'est... Basé sur les mots de passe, mais enfin les mots de passe ce n'est pas spécifique à Active Directory, si tu as des mots de passe faibles sur ton, sur ton PHP MyAdmin, tu te fais avoir aussi, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité qu'on qu peut trouver dans un Active Directory comme faiblesse particulière Parce que l'Active Directory ne sert pas qu'à gérer des mots de passe, il sert aussi à gérer par exemple les configurations de toutes les machines.
3: Alors effectivement, Active Directory c'est l'authentification centralisée comme on en a parlé, mais c'est aussi un moyen d'administration centralisée, donc avec les GPO qui vont être distribués sur euh, les machines du parc. On peut créer des GPO donc, de paramétrage différents pour différentes catégories de machines. Euh, mais on doit quand même viser donc, la sécurité des éléments du parc par les GPO. Alors, les GPO peuvent présenter elles-mêmes euh, des éléments de sécurisation comme des vulnérabilités. Puisque finalement, euh, les GPO peuvent euh, embarquer des mots de passe, ne pas être sujette à des permissions convenables et ce genre de choses.
2: Pour compléter ce que, ce que vient de dire Jérôme Lasson, effectivement euh, ce qu'il faut oublier, c'est que les stratégies de groupe c'est eux-mêmes des constituants d'actifs directories, ce qu'on appelle des objets dans le terme qu'il aurait consacré. Et chacun de ces objets possède leur propre mécanisme de contrôle d'accès. Vous avez un, un, une information qui s'appelle euh, DACL qui contient la liste des contrôles d'accès. Donc qui peut accéder à l'objet, euh, qu'est-ce qui, qu qui peut être fait sur celui-ci, le modifier, l'écrire, changer une propriété, ce genre de choses. Et donc c'est en mesure euh, d'exploiter une des propriétés qui serait un peu trop laxiste sur un objet, typiquement une stratégie de groupe, ça pourrait vous permettre de modifier le contenu ou la façon dont sont appliquées ces stratégies de groupe et donc forcément aller influer sur, euh, sur la machine qui est, euh, qui est, euh, qui est à l'extrémité. Prenons l'exemple, une stratégie de groupe permet de gérer la configuration de la machine. Donc vous pouvez tout à fait imaginer euh, faire exécuter n'importe quel script ou déployer n'importe quelle application sur la machine donc imaginons que c'est une application tout à fait légitime, hein, la mise à jour de, je sais pas, d'un lecteur PDF ou ce genre de choses qu'on rencontre assez fréquemment. Si vous, euh, vous avez accès à, à l'objet de stratégie de groupe parce que vous avez le droit d'écriture qui est positionné suite à une erreur d'administration, vous pouvez imaginer d'aller changer le contenu euh, du script qui est exploité, alors je prends quelques raccourcis mais c'est l'idée, euh, pour pouvoir après faire exécuter n'importe quelle charge sur la machine. Donc on comprend très vite que ça peut avoir un gros incident de sécurité.
5: Et comment on fait pour vérifier que les permissions sont correctes Parce qu'il y avait quelques outils qui traînaient sur GitHub mais ils étaient assez peu performants donc euh, et je crois que Microsoft ne proposerait un standard. Donc... Euh, alors je ne sais pas ce que Microsoft propose en
1: standard, en effet c'est assez souvent fait par les auditeurs avec des scripts, euh, scripts faits à la main. Je crois qu'il y, y a un outil euh, publié sur le site de la NSSI euh, qui, en tout cas pour les stratégies de groupe, qui s'appelle euh, SysVolcrawler, euh, qui permet de, de regarder ça. Euh, voilà. Après ce que ce qu'on décrivait là au niveau des stratégies de groupe, en fait, le problème général là-dessus, c'est euh, c'est la délégation de droits. on a dit très souvent le problème Active Directory, il arrive quand on utilise trop de privilèges pour faire pour faire une opération. Donc dans une grande entreprise. Euh, ce qu'il faut faire c'est euh, créer un modèle de délégation de droits. disant il y, a des, il y a des admins très forts puis des admins un petit peu moins forts qui gèrent la configuration des machines d'autres qui gèrent la, les, les utilisateurs euh, et donc on définit un modèle euh, la définition et l'implémentation de ce modèle c'est quelque chose qui peut être assez complexe pour lequel il est très facile de se tirer une balle dans le pied et de laisser, et de laisser un trou dans la raquette euh, alors je crois que Microsoft a publié justement une, une description de l'implémentation d'un modèle de délégation assez robuste euh, avec ce qu'ils appellent les tiers, tiers 0, 1, 2. Euh, mais c'est un des grands challenges, notamment dans des
6: entreprises de taille suffisante. Sur les grands comptes, quand as un actif Directory qui est déployé depuis plusieurs années, tu n'as aucun DSI qui va oser toucher à, une, à faire une remise en cause, de, même au niveau sécuritaire avec les guides de, de best practice, de durcissement, etc. Il euh, y, y a une vraie panique. L'active directory tombe en panne, plus personne ne se connecte. Il n'y a plus de messagerie, il n'y a plus accès aux fichiers, plus de SharePoint. Et euh, c'est une véritable difficulté au sein des grands comptes. Il y a beaucoup de gens qui ont une messagerie
3: de secours, en plus de leur adresse professionnelle. Hein. Chez un célèbre bon, moteur de recherche. Alors nous, ce qu'on a observé, c'est que les remises en cause profondes euh, du système de droit dans l'AD... Euh, souvent elles apparaissent euh, elles sont acceptées après une grande compromission de l'active directory dans une entreprise donc euh, lorsqu'on intervient donc, euh, dans une grande entreprise compromise, on a les arguments suffisants pour euh, motiver les décideurs afin euh, d'investir et donc de procéder à une conduite du changement sur l'active directory pour changer le modèle de droit, convaincre les administrateurs du bien fondé de la sécurité sur l'active directory et surtout changer les priorités entre des exigences de disponibilité et puis les mesures de sécurisation.
2: Ce qu'il faut bien voir, et pour rassurer beaucoup d'auditeurs, je pense, euh, effectivement, les des actions de remédiation peuvent être euh, coûteuse et difficile à mettre en œuvre. Néanmoins, il est tout à fait possible de la réaliser sans forcément créer d'incidents majeurs de production. Euh, il suffit juste de euh, l'appréhender dans leur globalité, de réfléchir à la stratégie, de préparer euh, le, la remédiation en amont. Mais il est tout à fait possible de euh, de remédier sur une infrastructure AD sans forcément euh, casser la production. Euh, souvent, on a une crainte justement dans ce dans cela. Est-ce que si je modifie sur deux choses, l'analyse d'impact est possible Elle est compliquée, mais elle est possible. Et ne rien faire euh, sur son système d'information et attendre que celui-ci euh, euh, s'améliore automatiquement, ça n'arrive jamais et on, forcément on va arriver à un moment donné où on va avoir un vrai problème. Et euh, voilà, je pense que c'est peut-être un forcé des, po des portes ouvertes, mais c'est important de le dire. Travailler même euh, sur quelques mesures et en laisser de côté, mais celles qui, ont, qui sont pertinentes, qui sont à un vrai risque, pour essayer de continuer à faire améliorer et, et maintenir dans une hygiène à peu près confortable, enfin à peu près correcte, euh, son infra, c'est quand même ce. Voilà se prémunir contre des gros incidents qui, euh, qui pourraient d'ailleurs être extrêmement coûteux et, euh, et difficiles à, à remédier. Voilà. J'ai réévoqué le, le cas d'une remédiation, c'était si une, une compromission. c'est euh, c'est des, des, voilà, des missions qui sont extrêmement longues et extrêmement douloureuses, et pas que sur le point de vue financier, hein, parce que là on remet à plat tout le modèle.
6: Des problèmes ouais. d'image de marque, tu vas avoir tout. Exactement. Et
2: même d'un point de vue, point de vue euh, euh, charge de travail pour les équipes d'administration, c'est extrêmement lourd.
4: Après, la revue est complexe, quand tu vois dans certains grands groupes qu'il y a des milliers de groupes avec des dizaines de milliers d'utilisateurs, et surtout le pire, c'est des enchaînements de sous-groupes, de sous-groupes euh, faire un audit de ça et essayer de nettoyer tout ça, c'est quand même euh, très 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 compliqué. Tu recrées des nouveaux
6: Active Directory.
1: Ou alors, à ce sujet-là je, je conseille l'excellent outil de la NSSI qui s'appelle AD Control Pass euh, et qui permet d'analyser assez finement euh, Alors la l'imbrication de groupe c'est la partie facile euh, mais notamment toutes les permissions interobjets, euh, en prenant en compte les GPO euh, mais en effet c'est un problème c'est un problème qui est complexe euh, rien que faire l'analyse c'est complexe alors après décider comment à partir de ce qu'on a découvert on arrive à un modèle satisfaisant, c'est là aussi extrêmement complexe. Comment on fait ça en dérisquant un maximum euh, l'évolution pour éviter de casser la production Parce que si on casse le SAP, euh, le RSSI, il a beau dire que c'est pour la sécurité, le DSI, il n'est pas content. Euh, c'est en effet compliqué. C'est en effet compliqué. Il y a des outils qui existent, mais euh, il faut bien le dire, ce sont des outils d'experts. Euh, et donc, euh, et donc ben, on a besoin en règle générale d'un expert, d'un auditeur euh, pour. Euh, pour déjà les faire tourner parfois,
3: euh, et après pour interpréter leurs résultats. Euh, donc oui, c'est une problématique complexe. Alors je rebondis à ce sujet-là. Euh, la trousse à outils de l'auditeur, finalement, euh, lorsqu'on en parle euh, dans le cadre de conférences avec euh, d'autres gens du métier, on parle souvent d'outils de test d'intrusion, donc euh, bah, c'est très intéressant, chacun a ses petites dernières versions, son petit toolkit, etc. Euh, mais on parle beaucoup plus rarement d'outils euh, vraiment d'audit exhaustif. Euh, finalement, qu'est-ce que c'est la la trousse à outils qui permet justement de déceler un, un problème de sécurité en regardant l'exhaustivité. Voilà. Donc je pense que chaque, chaque expert, chaque auditeur impliqué dans la sécurité d'un AD devrait se constituer, en plus de sa fameuse trousse de pentester, la trousse de l'auditeur Active Directory.
5: Oui, enfin, il n'est pas payé pour ça, non Il n'y a pas grand monde qui. qui est... Il paye d'anciens hackers pour venir remédier son Active Directory. Est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés qui offrent des prestations de services autour de ça Parce qu'il y a une offre Microsoft apparemment, je ne sais plus comment elle s'appelle, Aderap ou quelque chose comme ça Alors Aderap à part Microsoft Consulting Services, est-ce
2: que vous connaissez des gens qui, qui offrent ce type de prestations alors c'est vrai que le sujet est quand même assez récent et en tout cas sur le périmètre français, j'ai assez peu de vision sur le périmètre international, il y a quand même pas mal d'acteurs euh, assez connus qui se positionnent sur, euh, sur le sujet, donc voilà on sent qu'il y a quand même pas mal euh, d'industriels qui sont spécialisés dans ces missions, qui commencent à s'emparer de cette thématique et qui voit euh, le, le potentiel que pourrait euh, que pourrait dégager ce type de mission. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un pen test aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être fait en, en quelques jours. Une remédiation AD, c'est quand même quelque chose d'un peu plus ambitieux. Et donc ces gens, ils font comment Ils vont sur le GitHub de Nancy, ils téléchargent
5: euh, AD Control Pass. Et, euh, Mais tout à fait. Il euh,
6: C'est la seule alternative aujourd'hui ou il existe. De... Alors moi, moi, je peux peut-être partager. Je peux peut-être partager mon expérience avec les auditeurs. C'est vrai qu'au début, on pense que les auditeurs vont venir avec des outils ultra complexes et ça fait vraiment parfois très peur dans des audits. On peut les voir dans PCI DSS ou des audits de Sox. Ils vont prendre des outils de l'ANSI. Ils vont prendre de, du GitHub. On va aller voir faire du script. Et euh, quand on voit le coût qu'on est facturé à la journée de soi-disant experts, ça fait très peur. Par okay. contre, la ligne de commande est impressionnante. Hein. Madame Michu, elle est, elle est scotchée. Hein. Mais euh, ce qui fait mal, c'est quand même... Euh, il prend un outil euh, totalement gratuit sur le net, il nous sort un résultat, puis on essaie de l'interpréter.
1: Et, et, et c'est pour ça qu'il euh, que existe des solutions et des entreprises innovantes qui, plutôt que l'approche un outil plus un expert, on va dire, en mode un peu prestation, euh, et notamment chez Alcide, euh, on essaie de proposer un produit, du coup, avec toute l'automatisation et pour rejoindre ce qu'on disait avec Géraud tout à l'heure euh, essayer d'automatiser un maximum tous ces tests et avoir approché de cette exhaustivité le plus qu'on peut plutôt que de dérouler une prestation euh, ou bien qui serait un pentest du coup extrêmement ciblé euh, ou bien qui serait un audit manuel mais avec toutes les chances de euh, j'oublie j'oublie de vérifier quelque chose euh, ou, alors, euh, ou alors finalement je, je fais mal le test je fais mal certains tests euh, et donc c'est pour ça que voilà, nous on essaye de, de proposer euh, un produit packagé automatisé qui permet d'aller de faire, de dérouler cette audit et d'apporter un maximum de réponses et d'aide pour analyser un niveau de sécurité et analyser et là aussi c'est Luc qui en parlait les quick wins, les opérations qui peuvent être menées rapidement à bas coût et qui permettent d'élever assez fortement le niveau de sécurité. Et pour vous pouvoir vraiment mettre l'accent sur euh, qu'est-ce que je peux faire à court terme pour avoir un meilleur niveau de sécurité et qu'est-ce que je ferai dans 5 ans quand j'ai un niveau de sécurité
2: parfait et que, euh, bon, que j'ai plus que ça à faire Pour compléter ce que vient de dire Emmanuel, il y a un aspect qui est également essentiel, euh, c'est qu'on essaie d'inclure un maximum la partie remédiation. A savoir lever les problèmes, c'est une chose et je pense que beaucoup de personnes sont capables de le faire euh, aujourd'hui. Après, ça va être l'accompagnement à la remédiation des problèmes. Alors, euh, le produit en question ne, ne va pas faire du service, hein, c'est un produit technique qui vise justement à à faire du, du monitoring euh, mais disons qu'on va essayer de fournir des éléments qui sont contextualisés qui expliquent quelle est l'origine du problème comment il aurait pu apparaître euh, quels sont les éléments qui sont déviants de manière extrêmement précise et puis quelles sont les actions qu'il faut mener euh, pour le corriger l'idée c'est qu'à terme on puisse aboutir avec un, un script PowerShell déjà tout fait un, où les administrateurs n'ont plus qu'à euh, évaluer l'impact que pourraient avoir ces changements en production, sur des vieilles applications, ce genre de choses, afin qu'ils puissent remédier euh, de manière automatique aux problèmes.
6: Comment se fait la qualification de la faille Par exemple, tu as une dizaine de, de rémédiations à faire, tu as un système de notification, il y a un système de, de couleurs a... C'est une très bonne question. Euh, alors,
2: très simplement, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de mesurer l'impact qu'a un, une déviance sur l'infrastructure AD. Pour donner une image un peu plus imagée, imaginons qu'on a un utilisateur qui a euh, la tribu de non renouvellement du mot de passe, pour être très simple. Si c'est le compte du, euh, de la personne qui s'occupe de la cantine, c'est pas très grave. Par contre, si c'est le, euh, le compte de l'administrateur de domaine, c'est un peu plus grave. Donc ça c'est le cas simple. Quand on a des cas un peu plus compliqués, qui est une délégation de droit un peu trop permissive, c'est à nous de reconstruire l'enchaînement pour essayer de savoir si est-ce que ce droit permissif va entraîner une élévation de privilège jusqu'à le statut administrateur de domaine. Et dans ces cas-là, le niveau de criticité qui sera représenté par un seuil assez compréhensible, hein, rouge, jaune, vert, et puis l'intermédiaire, euh, donc ça sera plutôt dans le rouge si ça arrive jusqu'à être administrateur de domaine. Et puis si jamais c'est une élévation de privilège relativement limitée, à ce moment-là, le, le niveau sera plus faible.
5: Et donc après, euh, vous envoyez ça sur un channel Slack ou comment ça se passe Enfin, est, qui qui est censé traiter ça C'est l'admin euh, de domaine qui a fait lui-même les erreurs ou est-ce que c'est un tiers ou est-ce que l'outil fait de la rémédiation automatique ou est-ce ah, que c'est l'administrateur Là, l'admin. Qui, qui est, est...
2: certain, l'approche que nous avons choisie euh, et qui explique beaucoup, c'est de faire l'approche, d'avoir une approche la moins intrusive possible à savoir que nous réalisons notre analyse sans installer aucun logiciel sur les contrôleurs de domaine, sans installer de son de réseau, sans être administrateur de la l'AD. Donc un simple compte de stagiaire nous suffit si nous sommes capables de joindre par le réseau les interfaces de programmation d'Active Directory. Donc on ne pourra pas faire la remédiation simplement parce qu'on n'a pas les droits de le faire. Néanmoins, nous, ce qu'on essaie, c'est d'apporter le maximum d'éléments pour que la remédiation soit simple à apporter. À savoir que, que euh, l'équipe sécurité et tout l'argumentaire, voire même le script de remédiation, euh, qu'elle puisse aller voir la DSI en disant Voilà, euh, j'ai un problème de sécurité, je suis capable de te l'expliquer, voilà d'où ça arrive, voilà quel est l'impact, et voilà ce qu'il faut faire pour le corriger. Et puis, plus que ça puisse, euh, afin que ça soit assez facile à, euh, à remédier. Et il faut faire une version consultant euh, qui trouve
5: les failles et qui les donne aux consultants, qui lui permet de faire son pentest en 5 minutes au lieu de 10
1: alors, on a, présenté, euh, on a présenté notre produit à un certain nombre d'entreprises de, euh, de, de, qui, qui faisaient du pentest euh, ou qui faisaient de l'audit AD. On nous a demandé ce type d'utilisation et euh, donc aujourd'hui, on ne le fait pas. Peut-être que demain, on le fera, euh, mais aujourd'hui,
2: c'est pas notre modèle de fonctionnement. Euh, voilà. Et même pour compléter les propos d'Emmanuel, euh... Il y a un aspect qui est extrêmement important à savoir aujourd'hui, c'est qu'une infra-AD, euh, aujourd'hui hein, en production, une infra-AD, ça, ça a été créé dans les années 2000, et puis ça a vécu jusqu'à aujourd'hui, hein, ce qui fait qu'elles sont dans des niveaux de sécurité relativement, allez, on va dire, moyens dans le meilleur des cas, et malheureusement... Médiocre, peut... c'est le bon terme. <rire> médiocre, euh, en et en cours d'amélioration pour... continue. <rire> Exactement. Euh, et donc ce serait illusoire de vouloir essayer d'atteindre le niveau maximum très rapidement même avec des recommandations qui sont extrêmement faites donc il va falloir vivre euh, un, un paquet de temps avec ce niveau euh, extrêmement faible, par contre ce qu'on ne veut pas c'est que ce niveau se dégrade dans le temps à savoir qu'on a un niveau qui est ce qu'il est mais si des nouveaux problématiques apparaissent parce qu'on a installé une nouvelle application sur deux de choses il faut être très vite alerté pour pouvoir corriger le problème voire supprimer l'application euh, au moment où le problème arrive et donc pourquoi nous n'envisageons pas de faire une solution qui soit packagée pour des pen testers ce genre de choses parce qu'on pense que cette, cette vision euh, continue niveau de sécurité et être capable de voir le problème au moment où il apparaît pour pouvoir le corriger rapidement avant qu'il qu fa... qu soit nécessaire de monter un projet pour le corriger euh, c'est quelque chose qui a de la valeur donc l'aspect Audit, c'est une chose, et là tu es suivi dans le temps euh, de l'AD, et ce qui me semble être encore plus intéressant, euh, parce que c'est parce que là où on voit apparaître les choses déviantes.
6: Et tu rentres pas en concurrence par rapport à certaines sociétés de services euh, et de conseils Parce que l'accompagnement, tu vois, ce sont des mots très forts, ils sont généralement attachés à, à ces fameux cabinets de conseil, d'audit. Euh, bah justement, en fait, on pense que non puisque, euh,
1: donc nous, notre produit, il va il va mettre en lumière un certain nombre de problèmes. Et il va aussi expliquer euh, comment euh, comment le corriger. Seulement, il va pas le corriger. Il va pas faire, Luc le disait à l'instant, euh, l'analyse d'impact euh, de la correction parce qu'il y a peut-être un applicatif tiers qui qu'on ne connaît absolument pas qui est installé dans un coin qui, qui dépend d'un compte de service obsolète qu'on n'avait pas vu ou d'une version bien particulière qui fonctionne qui, qui, qui n'arrive à s'authentifier que sur un DC mettons en, en Windows Server 2003 on ne sait pas pourquoi euh, ça notre outil ne va, va pas pouvoir faire l'analyse et donc du coup euh, le client ou bien il a en interne les, les compétences euh, et, les, et, les, et les personnes qui peuvent faire cette remédiation ce qui n'est pas souvent le cas la plupart du, du temps en règle générale là il va se tourner vers son entreprise de conseil préféré, vers son intégrateur préféré euh, à qui il va confier le plan d'action et la, voilà, la liste des, des, des mesures euh, que, que, que nous allons préconiser pour faire la mise en œuvre. Donc finalement nous, on va mettre en œuvre des problèmes. Le client va pouvoir s'adresser à une entreprise de service pour résoudre les problèmes. Et, et grosso modo, tout le monde sera content. Le client obtiendra une solution, enfin, une, une prestation toute packagée avec solution plus, plus prestation de conseil. Euh, nous, on aura, on, aura, on aura pu placer notre produit et le, le cabinet de conseil pourra, du coup, enfin, on va créer de la demande pour les prestations de service.
0: Alors, ça me semble un, ça me semble un outil. Euh Extrêmement intéressant pour, pour les socs Est-ce qu'il y a des socs qui commencent à s'y intéresser
1: euh, Alors, on l'a présenté à un certain nombre de SOC. Euh... Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que les socs il y en a déjà un certain nombre qui sont, euh, qui sont un petit peu établis, euh, qui ont, eux, de la demande. Euh, et donc du coup on en a vu certains qui ont une approche assez conservatrice euh, sur le sujet euh, ils ne voient pas vraiment pourquoi je ne nommerai personne euh, ils ne voient pas vraiment, enfin après en tout cas euh, <rire> ils ne voient pas vraiment pourquoi ils rajouteraient un nouveau produit tant que, en fait, c'est un sujet qui est encore assez, assez jeune et donc du coup il n'y a pas encore la demande en fait, et tant qu'il n'y aura pas la demande même si ça a de la valeur d'un point de vue sécurité, et ça j'en suis persuadé euh, superviser les logs par feu d'une entreprise multinationale sans être capable de bien regarder ce qui se passe sur les, les droits AD, je trouve ça assez aberrant mais tant qu'il n'y aura pas cette demande euh, ben les socs n'auront aucun intérêt, parce que quand on dit intérêt c'est intérêt financier, les socs n'auront aucun intérêt à intégrer
6: une, 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 notre solution Et Généralement le SOC il est hébergé aussi chez euh, la DSI euh, c'est aussi se tirer un petit peu une balle dans, la, dans le pied c'est de dire euh, voilà, je, je vérifie mes de, de proxy etc, les bruits de fond ce genre de choses mais après, ça rentre dans des conflits de territoire. Genre, c'est de l'audit interne. Et c'est plus la mission des SOC. Alors, c'est vrai que... Euh
2: produit en question on peut voir plusieurs choses euh, effectivement on peut voir des déviances liées à l'administration mais on est vraiment très orienté sécurité euh, l'approche que nous avons l'objectif c'est de voir l'ensemble des brèches et des chemins qu'il pourrait y avoir pour comprendre un AD et là on tombe je pense dans la partie euh, dans la partie SOC parce que euh, les alertes qu'on va pouvoir remonter à ces équipes c'est des alertes disant attention un nouvel euh, Brèche, nouvelle façon de une nouvelle vulnérabilité est apparue sur l'infrastructure AD et il faut la corriger. Donc ça change un petit peu du côté attention en un attaquant. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que essayer de distinguer un attaquant qui serait en train de mettre une porte dérobée en modifiant des objets très particuliers comme l'admin SD holder, comme une, un fichier de stratégie de groupe que l'on évoquait, évoquait jusqu'à présent, c'est très compliqué de distinguer ce, euh, ce comportement d'un administrateur qui euh, voilà euh, ne réaliserait pas trop ce qu'il est en train de faire. Donc nous pensons que euh, remonter ce type d'information attention vous avez des objets qui ont des droits enfin des objets extrêmement sensibles qui ont des
6: modifications de droits ça a de l'intérêt euh, pour, euh, pour les SOC. Ça l'intérêt sur le stock, mais tu as aussi, une, es sur aussi un, un, un problème de territoire sur le patch management. Si tu montes une brèche suite à y a un problème de version, ce genre de choses, et c'est pas du tout les mêmes équipes.
4: Hein. Non, mais je suis pas d'accord là-dessus. Euh, ce qu'il qu a dit juste avant, il a totalement raison. Pour moi, ça fait partie de la supervision sécurité, et ça fait partie des outils que tu as pour superviser au niveau sécurité tous tes assets, et, euh, et tu peux pas. Te... Enfin, si l'outil existe, tu te dois de l'utiliser.
3: Alors du coup, on mais intègre ouais. finalement cet, cet aspect prévention dans le SOC, en plus d'un aspect normalement plutôt détection traditionnelle du SOC. Mais quels sont
6: les SOC aujourd'hui qui ont ces niveaux de maturité Déjà, ils ont la difficulté. Voilà, c'est là le vrai sujet. Les petits SOC, ceux qui sont rapides, mobiles, efficaces, <rire> dynamiques
2: Les cyber-SOC, tu veux dire Non, mais c'est vrai que pour compléter euh, ce, qu dire, ce que veut dire Vlad à l'instant, c'est souvent euh, les personnes qui discutent avec nous sont souvent des plutôt SOC un peu moins, euh, on va dire, euh, enfin voilà établi et de grande, de grande envergure qu'on peut voir chez certains acteurs, c'est plutôt des, des socs de plus petite taille, qui sont justement plus agiles et qui peuvent compléter euh, leur gamme de, euh, de solutions de, de supervision assez facilement et donc intégrer, intégrer la bricade. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils arrivent à se démarquer en proposant quelque chose d'un petit peu différent vis à de ce qu'on trouve de manière établie chez beaucoup de, beaucoup de, de socs, même en MSSP
3: aujourd'hui. Oui, J'ai une question sur euh, mmh. l'offre Alcide, parce que Microsoft aujourd'hui propose euh, ATA, finalement. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire comme... Euh... Est-ce que vous pouvez commenter sur les différences entre Alcide et ATA
1: Alors, eh ben, déjà, au niveau de l'approche, ATA, c'est une solution de détection. Donc, si je prends une analogie, c'est l'alarme qui va sonner quand le voleur, il est déjà dans la salle des coffres, dans ton salon, et, il est en, il est, et en gros, ça va détecter les golden tickets. Donc, si je suis capable de forger un golden ticket, ça veut dire, d'une façon ou d'une autre, j'ai eu les privilèges d'administration admi, du domaine. Donc, c'est vraiment de la détection. Nous, on se dit qu'on va essayer d'avoir une solution préventive, c'est-à-dire qu'on va détecter les conditions d'obtention de ces privilèges. Donc on ne verra pas quand l'attaquant va jouer son golden ticket, en revanche, on l'espère, deux mois avant, on aura dit, là, il y a un problème de délégation de droit, là, il y a un problème de GPO mal positionné, euh, qui pourrait permettre à un attaquant qui sera là de dérouler un scénario. Donc du coup, je pense que les, les, on va dire les deux approches sont complémentaires, on peut déployer les deux solutions, nous, on ne va pas voir les golden tickets, mais on va, on va essayer de les prévenir. Euh, voilà ça c'est vraiment d'un point de vue, voilà, point de vue euh, philosophique ce sont deux approches différentes mais complémentaires
5: à mon sens ouais, je, je pense qu'il faut juste préciser aux auditeurs ce que c'est que les golden tickets etc on refait pas euh, un, un épisode sur les mots de passe mais disons en deux mots
3: en, comment ça marche euh, voilà. alors à la base de l'authentification Active Directory, donc on a le protocole Kerberos qui utilise un système de tickets avec euh, une tierce partie d'authentification qui sont les serveurs contrôleurs de domaine ce qui héberge la base d'annuaire de Active Directory. Et donc euh, le principe de ce protocole, c'est de fonctionner avec des secrets pré-partagés. Et un golden ticket, c'est lorsqu'un attaquant a eu accès au plus haut niveau de privilège de l'Active Directory, il a récupéré le secret qui sert à, chi à chiffrer les tickets à émettre d'authentification, les TGT. Donc à partir de ce secret, il peut se créer des TGT pour n'importe quel utilisateur de l'Active Directory. Donc c'est ça, un golden ticket.
5: Et donc ça suppose que l'attaquant est déjà entièrement compromis, l'active directory, au, au préalable.
3: Voilà, on parle de post-exploitation en ce qui concerne les golden tickets. il ça. me
5: semble que ATA est un, un sniffer réseau aussi. Il ne se base pas sur les logs, il se base sur la capture de trafic qui remonte à un collecteur et où il analyse justement l'émission de tickets. Tout
3: à fait. Bon, je parlais un tout petit peu d'ATA, même si je ne suis pas trop familier du produit. Vous avez une sonde, en fait, à la sortie de chaque contrôleur de domaine euh, qui va regarder ce qui va circuler comme euh, demande de ticket carberos en particulier pour détecter les golden tickets.
2: Aujourd'hui, on a beaucoup d'attention médiatique sur les Golden Tickets, ce qui fait que c'est assez connu aujourd'hui. Euh, par contre, il existe mille et une autres euh, façons d'obtenir de, de le même type de privilèges ou le même type d'informations, à savoir les mots de passe de tous les utilisateurs par exemple, sans employer de Golden Tickets. Vous avez un, un, un blog qui est extrêmement bien fait, qui est fait par une équipe américaine qui s'appelle ADSecurity.org, euh, qui détaille de manière assez exhaustive l'ensemble des, euh, des techniques qui existent aujourd'hui euh, pour compromettre un AD au sens accès à n'importe quelle ressource et le golden ticket est effectivement une composante qui est extrêmement essentielle quand on utilise Kerberos mais par contre il existe d'autres moyens qui permettent d'obtenir le même type d'informations euh, enfin le même type de droit, sans forcément faire ces attaques donc c'est bien beau de détecter les golden tickets euh, mais après il y a tout ce qu'il y a autour aussi qui est extrêmement important c'est pas parce qu'on est capable de voir des golden tickets qu'on a résolu le problème Le, le site dont tu
5: parles c'est adsecurity.org ou c'est un autre Oui tout à fait ça. parce que oui il euh, y a, a d'autres attaques euh, comme par exemple le SID, le, les modifications des SID history euh...
3: C'est quelque chose que quelqu'un détecte ou c'est indétectable Alors les attaques par CD-Story, pour resituer un petit peu, euh, c'est lorsque vous utilisez une relation d'approbation entre deux domaines Active Directory différents ou bien euh, entre deux forêts différentes, euh, vous avez un mécanisme qui était prévu par l'éditeur qui consistait à migrer les utilisateurs d'une ancienne forêt vers une nouvelle. Et ce faisant, euh, on pouvait maintenir les accès des utilisateurs sans avoir à réécrire toutes les ACL, ce qui était quand même assez pratique, en utilisant cette fonctionnalité de seed history. C'est-à-dire que vous gardiez l'historique de tous vos groupes d'appartenance euh, sur l'ancienne forêt. Et ça se transforme, dans certains cas, en un vecteur d'attaque, lorsque vous expliquez, dans la nouvelle forêt, euh, que vous faites partie du groupe d'administrateurs de la forêt, en inscrivant dans ce paramètre, seed history, euh, l'identifiant du groupe des administrateurs de la nouvelle forêt.
1: Mais de la même façon que pour euh, les golden tickets le fait de pouvoir faire ça implique que d'une façon ou d'une autre j'ai déjà obtenu des privilèges dans une des forêts et donc du coup je peux modifier cet attribut sinon ce serait enfin, voilà, c'est une méthode d'exploitation ou de propagation euh, mais, mais ça, euh, ça, ça implique que j'ai déjà obtenu des privilèges
4: bon et après ça, ça se détecte en une ligne de PowerShell c'est très simple à détecter
3: tout à fait, c'est un attribut LDAP, donc on peut requêter les attributs LDAP. Après, un attaquant qui voudra passer d'une forêt compromise à une autre pourra modifier très temporairement cet attribut-là, cet attribut des droits, et traverser la relation d'approbation si elle est mal paramétrée. Et ensuite se retirer euh, le CD-Story euh, de, de son objet aidé. finalement. Donc l'attaque par CDStory, si on peut parler d'attaque c'est bien ça, hein, utiliser la relation d'approbation pour prendre le contrôle d'une forêt.
5: Parce que là, en fait, c'est plutôt des outils de type euh, Forensics, Active Directory,
2: qui pourraient être utilisés pour détecter ce genre de modifications. Euh, si on a une approche temps réel comme nous le proposons, euh, encore une fois, on est capable de le voir. Donc c'est une première approche. Euh, juste pour de manière un peu plus sérieuse, euh, on parle de Site History. on n'est pas sur euh, une vulnérabilité qui permettrait euh, d'élever ses privilèges c'est pas quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment c'est plutôt sur euh, des modes de maintien euh, des accès après compromission donc backdoor euh, on a effectivement la site history mais il y, a, y, a, y, y en a beaucoup, Et beaucoup d'autres façons on parlait de délégation de droits tout à l'heure, on peut imaginer euh, essayer de garder des droits euh, sur des objets sensibles alors c'est un petit peu compliqué euh, parce que sur Active Directory vous avez un mécanisme qui s'appelle SDProp qui s'assure que normalement tous les objets de vraiment très grande valeur d'un point de vue sécurité euh, sont protégés, à savoir que euh, vous avez un mécanisme interne, une procédure qui va réappliquer les droits par défaut sur un Certain nombre de ces objets. Donc, si on s'assure, euh, si on modifie un, un voilà, droit d'accès sur l'objet administrateur de domaine, au bout de quelques minutes, celui-ci va être, va être écrasé par, par Active Directory. Pose le problème de maintenant savoir bah, qui, quel processus euh, se, se cherche de réappliquer ces droits et surtout quel droit réapplique-t-il Il se trouve que bah, c'est des droits qui sont positionnés dans un autre objet, donc si on modifie cet objet, bah, à ce moment on est capable de réappliquer de manière continue euh, n'importe quel droit sur tous les objets sensibles de l'AD.
5: Moi je me suis laissé dire qu'Active Directory c'était mort en fait, que maintenant le futur c'était Azure Active Directory, ça change quelque chose ou pas Parce qu'à une époque on pouvait faire des fédérations d'identité mais bien avant Azure avec du SAML, des choses comme ça, aujourd'hui on en est où C'est quoi l'avenir d'Active Directory
2: Alors. Il faut faire attention aux termes que l'on utilise parce que euh, je pense que l'équipe marketing de Microsoft a peut-être fait un travail euh, bon, voilà, qui, qui, pose, qui crée des ambiguïtés. Quand on parle euh, d'Azure Active Directory... On parle généralement des services de fédération d'identité, qui vont permettre d'obtenir de des jetons pour accéder à des applications. Donc ça n'a rien à voir avec Active Directory Domain Services, qui est l'infrastructure que, 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 que nous évoquions jusqu'à présent, qui elle est donc l'infrastructure qui permet de gérer l'authentification centralisée, les, euh, les politiques les configurations des utilisateurs, ce genre de choses. Donc cette première approche qui est, vois, qui est très orientée fédération d'identité et obtention de, de tokens. Par contre il existe une autre, une autre offre de Microsoft qui est vraiment Azure Active Directory Domain Services qui là est de manière, de manière un peu caricaturale mais c'est le cas, la mise en place de services AD dans le cloud. Donc là vous allez faire une interconnexion entre vos infrastructures sites et le cloud de Microsoft et, euh, et recevoir les transmettre les demandes d'authentification, recevoir les informations directement depuis les contrôleurs de domaine qui sont cette fois-ci gérés par Microsoft et non plus par, euh, par vos équipes en interne. Voilà. Alors, il existe des, des modes hybrides qui permettent de garder une partie, euh, une partie de ces contrôleurs de domaine en local tout en utilisant euh, le service de Microsoft, en faisant de la synchronisation euh, d'éléments. Mais voilà, c'est grosso modo la même chose, sauf que vous allez l'exporter euh, dans le cloud de Microsoft. Et votre produit est compatible avec ce nouveau type d'architecture Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Euh, finalement, les protocoles ont très peu évolué. Hein. On retrouve les mêmes, les mêmes, euh, mêmes façons de requêter l'AD, les mêmes façons de, de recevoir des paramètres de configuration, ce genre de choses. Donc, à ce niveau-là, il n'y a, a pas de problème. C'est
6: en fait, consommateur tu... en bande passante Entre euh... une version hybride, l'AD, on prend le cas d'une boîte de 10 000 personnes, par exemple 10 000 comptes.
2: Pour ma part, je, pas donné de, je, serais, je ne serais pas capable de donner euh, des métriques. Je pense qu'aujourd'hui, avec des liaisons euh, enfin, VPN IPsec, euh, aujourd'hui beaucoup de, en tout cas, des gros corporates, grosses entreprises, ont la capacité d'absorber le trafic, mais j'aurais pas de chiffres à donner vraiment très précis sur le sujet.
6: Donc la bon. connexion qui serait entre euh, le corporate et Microsoft, ça serait un VPN hein Oui. Ok.
4: Petite question qui. Euh qui dépasse un tout petit peu le contexte en fait c'est euh, qu'est-ce que vous pensez des solutions d'authentification Active Directory pour les serveurs Unix et Linux Donc il y a pas mal d'éditeurs qui proposent des, des modules complémentaires qui font du Kerberos et qui permettent d'utiliser euh, Active Directory pour s'authentifier sur euh, bah, des
3: systèmes Unix. Alors ce sujet là c'est quand même un sujet qui est très traditionnel, euh, ce qu'on appelle la kerberisation d'équipements, donc euh, d'applications, de serveurs... Euh d'appliance, de pare-feu, de proxy, ce que vous voulez euh, c'est finalement introduire cette ressource dans le SSO qui est proposé par Active Directory mais on a là qu'un seul aspect du service qui est l'aspect SSO donc, euh, qui va pré-partager un secret entre l'annuaire et l'équipement par exemple un proxy que vous allez installer dans une DMZ d'accès internet qui va permettre aux utilisateurs de, en étant authentifiés sur Active Directory de naviguer de manière authentifiée en utilisant le proxy mais là on a juste l'aspect SSO, on n'a pas l'aspect euh, administration centralisée, etc. dont on a parlé jusqu'à présent.
5: Mais alors ça, il euh, y a des bon, voilà, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais il y a des offres qui existent dans le monde Unix ou dans le monde euh, Linux pour faire de la gestion centralisée, euh, mais qui finalement aussi aujourd'hui ont perdu un peu de, de terrain face aux solutions comme Ansible ou Puppet ou autres qui euh, permettent de gérer des machines, euh, voilà.
2: Non, c'est vrai que alors pour le monde Unix vous avez la solution euh, Samba qui essaye de réimplémenter Active Directory donc qui permet d'avoir une, une bonne euh, compatibilité avec, euh, avec ces infrastructures même voilà jusqu'à jusqu'à des versions assez récentes d'Active Directory mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est plutôt des solutions quand on, est, alors là, est quand on est des environnements full Linux euh, on a assez peu d'intérêt à utiliser de la l'AD et on retrouve sur de l'Antible et du Puppet qui aujourd'hui sont, sont assez présents et qui sont complètement différents en termes de, en termes de, euh, de D'implémentation, même si au final les features sont assez similaires, on va assurer une configuration homogène des systèmes. Et après, alors, je ne suis pas expert sur le domaine, mais j'imagine qu'on va pouvoir associer une brique SSO assez, facile, donc on va assez facilement. Donc on va arriver au même type d'infrastructure, euh, 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 peut-être de manière un peu moins packagée qu'aujourd'hui l'offre AD.
0: On a fait le tour, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose Moi j'aurais voulu parler de la robustesse d'Active
6: Directory par rapport à Mimicat.
3: Alors, Mimicat, c'est un un outil intéressant mais euh, qui relève euh, pour moi exclusivement de la post-exploitation quasiment, c'est-à-dire que vous exploitez un, un problème de sécurité euh, introduit euh, par l'historique dans l'Active Directory ou bien par un manque de configuration Et typiquement un, produit, un problème qui peut être relevé par une solution comme Alcide euh, donc une fois qu'il est exploité l'attaquant peut utiliser Mimikatz c'est euh, un outil qui n'élève pas les privilèges mais qui permet vraiment euh, de s'assurer une persistance, une preuve d'intrusion ou d'élargir son accès à partir d'un certain niveau de privilège. Dans certains cas, on peut voir des installeurs d'applications euh,
6: téléchargées sur le net qui sont compromis avec un Mimikatz qui passent l'antivirus, qui vont permettre lors de le lancement de cette application de lancer une charge, un payload et derrière, le Mimikatz va aussi récupérer quand même un certain nombre d'infos parce qu'il récupère il ne fait rien d'autre on dit il est, il est passif mais il est quand même moi je trouve hyper actif le truc il retrouve le mot, il chope les mots de passe qu'il faut passer de l'AD les renvoie sur le serveur à l'extérieur Mimicat c'est Mimicat c'est pas tout ça mais avec
3: le payload, quand on les associe les deux c'est un tandem euh, hyper gagnant pour un attaquant alors Mi 4 c'est une vraie trousse à outils on assiste de plus en plus euh, à son intégration dans des frameworks de pentest euh, voire des frameworks d'attaque euh, avec euh, des techniques par exemple d'exécution tout en mémoire euh, qui contournent beaucoup de protection antivirale et ce genre de choses. Hein, bon, je, je ne citerai pas de nom, mais tous les pen-testeurs les connaissent. Euh, ces frameworks désormais embarquent tous Mimikatz. Mais euh, Mimikatz,
5: euh, c'est enfin, un outil qui marche bien, mais ça existait depuis bien longtemps xpsp 1 et avant euh, stockaient en fait le mot de passe de l'utilisateur en mémoire xoré avec un caractère aléatoire qui était euh, initialisé au lancement de Windows et il y avait des outils qui circulaient sur internet qui permettaient de retrouver le mot de passe en clair déjà en, en
3: 2000 ou 2001 tout à fait, il faut savoir que les, les attaques pass de hash ont été mentionnées sur BugTrack en 1997 en ce qui concernait le protocole Land Manager. mais euh, Mimikatz aujourd'hui ça va rassembler donc, tous ces outils là que finalement les pentesters se passaient sous le manteau ou redéveloppaient pour l'occasion, euh, ça les rassemble en un seul composant, une vraie trousse à outils. Et puis euh, ils
5: payent le certificat de développeur Microsoft qui permet de signer les binaires, donc euh, comme ça personne d'autre n'a à le faire, euh, c'est bien.
0: Euh, Vladimir Oui, c'est l'heure de la minute fail
4: Avec plaisir. Alors, je le rappelle, le principe de la minute fail est de présenter un incident ou un événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens. Donc, je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Alors, je précise, quand nous réalisons des audits, nous mettons le nom de l'entreprise un peu partout, euh, nom de groupe et d'utilisateur créé, user agent, des requêtes web, payload, macro, etc. Alors, en fait, ça facilite la traçabilité de nos actions. Donc l'histoire du jour se déroule dans une entreprise où un an auparavant nous avions réalisé un test d'intrusion d'une infrastructure Windows Active Directory à partir d'un compte sans privilège et où nous avions terminé administrateur de forêt. Donc euh, avec le rapport d'audit nous avions d'ailleurs fourni la liste de toutes les actions à entreprendre pour effacer ce que nous avions créé, donc tous les comptes et utilisateurs. Et d'ailleurs, euh, à ce propos, le matricule du compte euh, m'avait marqué à l'époque, car il se terminait par L8, ce qui en anglais se prononce « L8 ». Et en fait, euh, « L8 ça, », ça signifie « élite » pour les hackers des années 90-2000. Et donc, un an après cette histoire, nous sommes à nouveau sollicités par cette entreprise pour auditer l'infrastructure d'une filiale. Alors donc lundi matin, démarrage de l'audit et lorsque je reçois mon PC avec mon matricule celui-ci me semble fa euh, familier et en effet il se termine par L8 donc à peine authentifié sur le poste je regarde les groupes auxquels j'appartiens et bien sûr je retrouve un groupe administrateur de la forêt créé un an auparavant et toujours avec les privilèges actifs d'administration de la forêt, active directory Fail
6: <rire> Je dirais
0: la vraie vie.com Fail Emmanuel Luc oui. Euh, si euh, des gens veulent vous contacter, comment, comment est-ce que ça se passe Où est-ce qu'on vous trouve
1: wawawa.alcide.eu Et puis il y a un mail hello.alcide.eu
0: Très bien. Bien, Géraud, euh, Luc, Emmanuel, un grand merci pour euh, votre participation. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au ah revoir bah.